0: onda compañeros de, no sé, de juerga, de amistad, de algo? Somos compañeros de la vida, pónganle así. Bueno, pues como estarán viendo, escuchando, hoy toca, hoy toca. Porque es un regalo de Navidad, por así decirlo, porque a mí... Me mama la Navidad. Bueno, todas las fiestas. O sea, a mí me gusta el, el andar festejando, más que nada. Bueno, pues ahorita les traemos un caso. Bueno, varios casos muy interesantes. Unos muy parecidos, extrañamente parecidos, diría yo. Y pues nada, espero les guste, espero me hayan extrañado. Espero, pues no sé, muchas cosas. Ya agradezco eh, que sigan aquí conmigo. Hace mucho que no hacía esto porque estaba muy ocupada. Muchos saben que pues ahí ando con unas bronquillas médicas y así. Pero aquí andamos dando lata, como no, como siempre. El, hoy vamos a hablar de casos famosos de parricidio. Pero ¿qué es esto? Hay el reflejo. El parricidio es la denominación que se le da al Asesinato de un pariente cercano, o sea, de primera sangre, por así decirse. Específicamente es a la pareja, a los hijos, madre o al padre. En este caso se entiende como la muerte que, que el padre, eh, la muerte del padre ocasionada por el hijo. Es de lo que vamos a hablar, de este tipo de el, el parricidio, ¿no? Eh, el primer caso es de Eric y Lyle. Menéndez. Yo creo que son Meléndez, pero al estar en, eh, viviendo en Estados Unidos, se les traduce su apellido como Menéndez. ¿Ok? Entonces, así, pues así les vamos a llamar. Eh, Joseph Lyle Menéndez y Eric Galen Menéndez eh, son hermanos estadounidenses, hijos de José y María. A María le Kitty Menéndez. ¿Mm? Eh, sus padres eran súper ricos, eh, eran ejecutivos de, no sé, eh, solo dice como que el área de entretenimiento, supongo que estaban como en la tele, tipo así. El caso es que señores se pudrían en lana, ¿no? Vivían en mansión, con eso te digo todo. Eh, los, los asesinatos ocurrieron el 20 de agosto de 1989 en, como te digo, la mansión familiar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Al momento de los hechos, eh, la familia se va. O sea, yo digo que esto solo lo hace la gente rica. ¿eh? Eh, iba la familia a pescar tiburones. No tan ricos porque fueron en un yate eh, rentado. Entonces no tenían su yate, lo rentaron. Yo no sabía que se podía pescar tiburones y, a la medianoche. Eh, yo no sé si sí, fue ese mismo día o, o después o como porque O sea, hace cuenta que los hijos hacen su cagadero y luego se van al cine. A menos que allá en el chuco haya cines donde cierran súper tarde y o de 24 horas. No sabemos, no conocemos tanto el chuco. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estaba como ya la familia llega, ¿no? Llega de... De, de hacer cosas de ricos como matar pobres tiburoncitos Y este como que los hijos ya lo tenían planeado Porque aquí dice que, que este señor eh, ten, él, él su casa la tenía siempre como abierta Como no, no pasa nada Aquí nosotros tocul cool Porque somos millonarios y la gente no se mete a nuestras mansiones a robarnos entonces este señor no tenía como seguridad, ¿no? Y una vez le intentan robar su, su Porsche. Un, un carro de ricos, un carro de ricos. Ahorita vamos a eso. Entonces digo, los hijos como que yo digo que fue uno de ellos. O sea, también hay especulaciones mías. Como que ya estaba planeado este pedo como de vamos a hacer que parezca un robo, ¿vea? Y pasa esto, entonces ya llegan los hijos ...con tremendo escopetón... ...este... ...primero le disparan a... ...al papá... ...este... Eh, él, ...él... recibe un disparo en la cabeza... ...o sea... ...me choca acá, ...y luego la mamá se, se... ...despierta... ...pues obviamente por... ...por escuchar este... Eh, ...los disparos... ...y... ...y a ella... Eh, ...como que pues la van persiguiendo... ...no... ...bueno ella trata... ...yo supongo que ella trata de huir... ...pero en eso... ...ella... ...corre como por el pasillo... Y le, le dispa está súper sangrienta la escena. Le disparan en una pierna Pero la señora sí, guerrera se para El problema es que pues de tanta sangre Pues que se nos resbala ni, ni modo O sea se nos resbala Ella pues trata de escapar Ella este aparte de eso Recibe varios disparos Así como para que esté bien muerta O sea tu mamá no mames entonces le, le disparan en, en el brazo, en el pecho y en la cara y dice aquí que esta señora Kitty queda irreconocible. O sea, obviamente por los disparos, porque pues si te disparan en la cara yo siento que la hacen poquito caca. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tanto José como Kitty eh, les disparan los hijos en las rodillas porque quieren que parezca como una, como cuenta, bueno, no sé qué tipo de mafia hacía eso, pero se supone que era como una tipo marca que hacía la mafia. Entonces ellos hacen esto como para que digan, ah, este, mis, los papás de estas gentes, pues tenían algo que ver con la mafia y vinieron y, y pues, los mataron, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, eh, se van de la casa y compran dos, dos boletos para ver la película Licencia para Matar, o sea, así la vida, así nos da la vida estas eh, bromas cósmicas, les llamo yo, entonces ellos se van, ¿no?, así como para utilizarlo como de cuartado o sea, supongo que nada más entraron, o sea, no entraron, como que nomás las compraron y se fueron a, a la casa, a su mansión, pues. Bueno, la de sus papás. Y les hicieron su, su descague. Entonces, aquí como um, ya a las 11.47, cuando ellos regresan, eh, Lyle habla al 9.11. Y, y así él, con su mayor actuación del mundo, empieza a gritar así como que... Alguien le disparó a mis papás, alguien los mató, no sé qué. La policía obviamente no está tonta y lo primero que piensan es niños ricos no está raro esto y, y luego luego como que empiezan a sospechar de los hermanos entonces eh, te digo esta seguridad nunca estuvo como alta por lo mismo y, y este aquí se dice que, que la mansión está o sea que era muy segura pero no necesita. o sea como que alrededor era segura, pero no necesitaba como seguridad. O sea, el, el señor este no la necesitaba. Aquí sé que esa mansión fue de, de Prince y hasta de Elton Jones, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el señor apagaba el sistema de alarma porque él se sentía muy seguro. O sea, lo que vamos, ¿no? La puerta abierta y todo. Entonces, a ah, un Mercedes Benz. Cuando trataron al señor, le, le trataron de robar su, su Mercedes Benz. Aún así, a él no le importó. Él siguió... Este, sin dejar así como que la seguridad. Pero lo interesante aquí es que la mamá alias Kitty. Ella sí le menciona a su psiquiatra que ella tiene miedo de sus hijos. Que ella piensa que sus hijos son unos sociópatas. Y pues que, que ella dormía con una escopeta al lado. Yo me imagino. No sé si les tocó ver unos infomerciales. Donde... Muy tejano, ¿no? El informarcial, se sabe. El, el, te vendían una madre para poner enseguida de tu cama, para poner tu arma, o sea, tu escopeta y así. Yo así me imaginé la escena de esta señora, porque como que les mamaban las, las escopetas eh, a estas gentes, porque para que tus hijos tengan escopetas, te disparen con tales, y, y tú, señora mamá, tengas una escopeta al lado de tu cama, no sabemos. Bueno, yo así me la imagino, ¿no? Con con su chun chun del infomercial, pero eh, no la utilizó la señora, pero ella, ella le digo le dijo a su psiquiatra, ¿sabes qué? con que mis hijos tienen algo raro y les tengo miedo. Y efectivamente, eh, eh, pues los hijos fueron los culpables y, y hay algo muy interesante que ella los llame sociópatas. Aquí les voy a decir la definición más o menos. El sociópata es mejor conocido es un trastorno de la personalidad, eh, mejor conocido como el, de esos antisociales, ¿no? Como, como el borderline y todos esos. Pero a diferencia del, del psicópata, el sociópata es, es como más impulsivo. El sociópata no este. como que no planea como el psicópata. Igual a los dos les vale más el, como la empatía y todo esto, ¿no? Igual el narcisista pudiera caer ahí, pero. Yo no siento que, bueno, a lo mejor ella lo dice porque sus hijos eran impulsivos desde pequeños, no les importaba. Y pues estamos de acuerdo que también cuando, no, no digo que todos, pero generalizando y viéndolo hasta en películas, ¿no? X, el, el este hijo de, de gente, pues con poder adquisitivo, generalmente sale como, como de esta forma, ¿no? Como que no les importa mucho eh, lo, lo que es eh, Valores, empatía, amor shalala. A ellos les importa El poder adquisitivo que tienen sus papás Porque también es, es algo que pasa mucho Que la gente siempre sienta Como la herencia no O sea yo nunca he sentido como que al, O sea lo de los papás Tiene que ser de los hijos porque a los papás les ha costado un chingo Como para que venga el hijo y diga This is mine pues no, o sea, bueno, esas son nuestras historias de ahí, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mm, pasan los meses, porque la policía, aunque tenga como las sospechas, pues no tiene como la suficiente evidencia. Y, y los hijos, pues muy padre, ¿no? Ellos empiezan a, a derrochar pues, la lana de los papás. O sea, estos güeyes se gastan un millón de dólares en los primeros seis meses de la matanza. O sea, se, en seis meses se mamaron un millón de dólares, de dólares. No me quiero yo imaginar. Creo que los dos se compraron que sus depas y mamá y media. Uno se compró un restaurante. Este, Uno se fue a Israel a competir. Ah, se se um, contrató un, un este, alguien que le enseñara a tener, no sé si ya sabía, supongo que sí, porque era rico, ¿no? Pero lo contrató así de 24-7 y, y se fue a, a Israel, creo, a competir profesionalmente en, en el tenis. Eso hicieron con la lana de sus papás. Pero pues, ¿qué pasa, no? Eh, Eric, uno de los hermanos que también va al psiquiatra, ya no puede más. Yo digo que ya no era tan sociópata mi hijo. Le pudo, yo creo que más bien el sociópata o el psycho killer era el hermano, porque ¿qué pasa? Pues este chavo, el Eric, le confiesa a su psiquiatra también, porque parece que no necesitaba, eh, le confiesa pues que, que él y su hermano eh, mataron a, a los papás. Y qué hace, ¿no? Pues supongo que le dice al hermano: ¿Sabes que La cagué, le dije a, a mi psiquiatra. Y Lyle, el hermano, va ahí y amenaza al psiquiatra, ¿no? Hace como que: si tú dices algo, cuello. Porque pues ya matamos a mis papás, a ti qué. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente que el psiquiatra, porque es una persona moral y ética, dice: Con permiso, a mí nadie me va a matar. Y se va. Se va a la policía y dice, ¿sabes qué? Me acaban de confesar un crimen. Los hermanos tal, este, mataron a sus papás, shalala, shalala, y vamos a la cárcel. De hecho, cada uno se va, como no sé si cada uno tiene su juicio, pero cada uno se va como una cárcel distinta. Y años, pasan años, y se reencuentran en la cárcel. De hecho, hay, hay noticias, o sea, eso es de hace poquillo. Y pues ya te la saben, ¿no? Se casan en la cárcel y cosas así, se divorcian, charla. Y pues este, hubo, en el 2018 fue cuando se reencontraron en la cárcel, hubo un grupo mexa de death metal llamado Brujería que les hizo una canción a los hermanos Menéndez. Ahí por sí, no sé, no sé cómo se llama, N y X, pero pues ahí los, gente que sea muy rockstar, que sepa. Y pues vamos con el siguiente, que es eh, Leandro Acosta y Karen Klein. Son los hermanastros y amantes. Muy perros ellos. Eh, Ricardo Klein era este pues un hombre viudo, ¿no? Entonces él conoce a Miriam Kowalsok. No sé si pronuncié bien el apellido. Esto pasó en Argentina. No sé, como que hay, ya, hay mucha gente que se apellida raro. Pero no los juzgamos. Está bien, bueno. Ellos eh, pues tienen una relación, ¿no? Eh, él es viudo, ella es madre soltera. Y y pues hacen cosas de adultos y la señora se embaraza. Entonces al momento de... Pues sí, o sea, ellos tienen su relación amorosa. Ella se embaraza y, y pues deciden casarse, deciden juntarse, deciden formar esta familia, ¿no? Ella... Ella vive con su hijo llamado Leandro y eh, al momento de, de quedar embarazada, pues ya viven Leandro, este señor Ricardo y, y, y la mamá de este muchacho. Y luego el señor Ricardo invita a su hija a vivir con ellos porque pues ya ves que, es que era viudo, pues tenía una hija, pero la hija vivía con los abuelos. La hija le tenía como un cierto rencorcillo al, al papá porque, no sé, porque estaba tonta, ¿no? Porque ella como que le quería echar la culpa de que su mamá se, ha, se hubiera muerto. Su mamá murió de una enfermedad terminal, o sea, realmente no fue como que el señor le hiciera algo, ¿sabes? Pero, pues, bueno, así es la gente. ¿Qué es lo que pasa? Eh, se dice que, que, que la familia era muy normal, o sea... Mmm, Vivían X todos juntos, el señor era chatarrero, era albañil, el, el señor hizo su casa donde ocurrieron los hechos, él se aventó su casita y, y ¿qué pasa? Pues te digo, la morra esta, la Karen, ay, maldita toca ya, le tiene su rencorcido a su papá y, y, y este Leandro también como que no se lleva bien con el señor porque él tiene como algo, pues como un problema, ¿no? Médico. Y, y este señor Leandro le dice como, güey, vente, vente a jalar conmigo, tú eres hombre, tú puedes, tú machine Y el de que, pues no puedo, o sea, estoy enfermo y no puedo, estoy chiquito. Y el señor le dice como, Ash, pues bueno, eh, pues el, digo, el señor es chatarrero y, y albañil. Y pues el, el Leandro es como, güey, a mí me duele, me duele, porque no sé si tenía como algún problema en... No sé cómo que... Pero usaba sonda o algo así. Decía decía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Pues ya... Eh, eh, ellos tienen su rencor y la, la, la... Viven... O sea, sí hay peleas, sí hay bronquillas, pero... Todo bien. Y entonces... ¿y ¿Qué pasa? En un momento ya... Eh, Leandro y Karen, pues... Supongo que se enamoran por la convivencia. Pero... O sea, pero todo X, O sea, como uno... No convivieron como hermanos típicos, pues no. Como que la familia no lo vio mal, ¿sabes? Como, como que, ¿eh? hermanazos si y novios, está chido. O sea, vivían en la misma casa y los papás como súper modernos, porque creo que hasta les hacen como un, no sé, como una sección de la casa, como tipo de apartamento para que estuvieran ellos ahí. O sea, digo, todo cool, la neta. Porque qué papás hacen eso, la verdad. Y, y luego, ¿qué pasa? Pues en septiembre del 2015, de repente ya este el señor Ricardo y la señora Miriam ya pues ya no se ven en su casa. El señor Ricardo se, ve, se veía mucho porque él tenía como esta chatarra que él vendía ahí en su casa. Entonces iba mucho la gente no para venderle, comprarle cosas. Y de repente, pues que ya no, y que ya no, y pues iban y pues no. Igual los vecinos como que pues, ah, pues... Eh, como la señora tenía dos hijos, en ese momento los hijos tenían 11 años, pues ella los lleva, los lleva a la escuela y chalala, ¿no? Y de repente, pues no, Karen se empieza a hacer cargo de, de los hermanos. Ella, ella igual trabaja y todo, pero ella se hace cargo de sus hermanos, los lleva y los trae de la escuela, perdón. Y, y Leandro, pues como está medio Leandro, empieza a vender las cosas de, de este señor supongo pues para sacar dinero y ahí es cuando el papá el papá toda mente, el hermano del señor ricardo que es el, el padrastro de Leandro dice esto está, está muy raro o sea el ellos les preguntan no como y dónde están dónde están esto este pues mi hermano y, y, y su esposa y ellos dicen como no, no ellos se fueron a, a uruguay allá a este de viaje de no sé, X. Y el señor dice, esto está muy raro. O sea, él no, no le cuadraba, no le cuadraba y algo no le cuadraba. Entonces, eh, él denuncia la desaparición de su hermano y, y de la esposa. Y en eso, que l, el, los hijastros se dan cuenta, empiezan a decirle como ahí, como a los vecinos, como, como a esta gente, ¿no? Que como que el señor y la señora huyeron porque el señor abusaba física y, y este sexualmente de, de los mellizos. Pero, o sea, generalmente como de la niña, ¿no? Pero que Leandro y Karen interpusieron una denuncia a las autoridades por esto. Entonces, como que, que quisieron taparlo, ¿no? Eso. Eh... La policía, o como ya hay pues dos denuncias, va a la casa y empieza la investigación. Empieza a ver cómo, pues sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y ahí, cuando están revisando, se encuentran en una un bote. Y en este bote tiene como mm, huesos, cabello humano, un cabello güero y. Ahí es como que din, 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 la red flag de que pues esta señora, Miriam, tiene el cabello rubio. Y pues hace como que mmm, esto está muy raro. Ah, cuando, cuando están desaparecidos estos señores, Leandro contrata a un señor. Y le dice, oye compa, fíjate que tengo nueva ahora en mi casa. Entonces quiero que vayas y la tires. Porque acuérdense que Leandro está, está débil. Está débil de, de su ser y él no puede. Entonces él le dice nomás que pues la tiras lejos, ¿no? Allá, la tiras lejos y no la vayas a abrir porque pues son cosas así. Este ya vas a perder y que animales muertos y así porque huele bien gacho. Entonces pues yo te recomiendo que no la abras, ¿verdad? Y el señor, muy educado, pues le hace caso nomás no le hizo caso en, en aventarlas lejos. Dijo, ah, mira, aquí, ya me pagó, ya me voy con permiso. Y se va y ahí deja la bolsa. O sea, él, o sea, hasta eso sí es que le hace caso con, con estas ondas de, de no abrirlo, ¿no? Y así. Entonces, la policía, muy, muy perrita, empieza a aventar que luminol, ¿no? A la, pues en la casa. Y pues no manches. O sea que todo lleno de sangre, todo así de explosion. ¿Y dónde había más sangre? Pues en, en la recámara de, pues de estas, de la, del matrimonio. Y ya, pues se hace la investigación y encuentran a este señor que te digo, la policía. Y ya la policía le dice, no, pues, es, pues ¿qué pasó? Y ya le dice, no, pues que él me mandó para este lado, para este lado. Y llévanos y lo lleva y ahí encuentran como 16 bolsas negras llenas, llenas de... O sea, encuentran como, como pedazos de, pues sí, o sea, de cuerpo y, y pues le hacen como las debidas investigaciones. Es difícil, eh, saben que son estos señores, pero los cuerpos ya estaban muy calcinados. O sea, aparte de que los, los mataron, los destazaron y todavía los quemaron. Y, y pues no... Como que la policía, o sea, la investigación fue esa y lo único que, que pudieron saber era que estaban muertos después de haber sido calcinados. No supieron ni cómo murieron ni nada. Pero pues ya, detienen a, a, a la parejita de hermanastros, y es cuando, cuando Leandro dice: ¿Sabes qué? Yo los maté, eh, les disparé, y, y Karen no tiene nada que ver. O sea, fui yo, nada más yo. Y Karen no. Entonces la Karen, pues, se va por la vida. Bien a gusto, va eh, le, le dicen, así como que, güey. Eh, pasó mucho tiempo. Y, pues, tú te viste a dar cuenta. Y ella dijo, así como que no. O sea, es que... Eh, cuando pasa el momento de los hechos. Ella dice que está bien dormida. Escucha como mucho ruido. Un estruendo. Y, pues, ella baja, ¿no? Para ver qué pedo. Y, pues, encuentras acá. Pues, la escena más horrible de la historia que es Leandro matando a su mamá a la de él porque pues ella ya no tenía nada, y, y ella pues se queda como en shock no supongo y ya y ella dice que ya no dice nada por, pues, porque tiene miedo de Leandro y tiene miedo que le haga algo a ella y a sus y a sus hermanas entonces ya el, el Leandro pues dice esto a la Karen le dicen ok, está bueno Te perdonamos, te creemos Pero eh, en, Hace poquito, ¿eh? eso fue en el 2015 eh, como, Yo creo como en el 2018 más o menos eliandro dice ¿sabes qué? Ni madres O sea, yo no me voy Yo no me voy solo Y empieza a decir que que ah, en el 2019 empieza a decir, ¿sabes qué? La Karen también fue. O sea, yo sí maté a su papá, pero ella mató a mi mamá. Y él también dice como unas cosas muy raras, ¿no? O sea, él dice que al momento de los hechos, que él no se acuerda lo que pasó. Por eso la policía no supo bien cómo cómo fue el, pues, la escena no del... del de estos hechos, pero él dice, o sea, ya Leandro dice, no, fue la Karen también, ella mató a mi mamá porque yo maté a su papá. Y yo siento que fue como algo arreglado, ah, y también insistiendo, ¿no? Insistiendo que porque eh, el papá eh, abusaba de los de los mellizos. Él primero dice que mata a su mamá porque, pues, estaba ahí. O sea, como que él dice que discutieron el, el padrastro y él por esta onda, ¿no? De, del abuso. Y se vuelve loco el vato. Y los, pues tiene pistola. Porque al parecer mucha gente tiene pistola. Y lo pues mata al papá. Y la mamá como que se vuelve loca. Y él como que le explota la talla Se le desconecta acá el cable. Y mata a la mamá. Y ya es cuando les digo que baja Karen. Y es como, what the fuck, ¿no? Bueno, el caso es que después el vato dice Nel. Eh, la Karen también fue. No explica mucho, pero yo supongo que lo tenían planeado. Entonces la Karen dice como que no, 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 o sea, es él, él los tenía ahí todos asustados, y claro que la gente dice no, no, mamacita, usted cara de asustada no tenía, porque eh, cuando sus papás este se, se desaparecieron, usted estaba toda madre, usted temor de su morro no tenía, usted se la estaba pasando pilas, bien padre, bien a gusto, o sea, su vida normal, su vida normal. Creo que una amiga, una compañera del trabajo, no sé. Como que le preguntan, ¿no? Así como que, güey, ¿cómo estás? Supe que tus papás están desaparecidos. Y así como que, ah, pues X. y Pues si están muertos, pues X también, ¿no? Algo así. No sé bien. Pero es como, ah shinga, o sea, ¿por qué dices eso? El caso es que al último los dos empiezan a echar como la bolita. Y la policía dice, pues los dos tienen la culpa. Y meten a, a, a los dos. A los dos los meten a la cárcel y ahorita pues, pues los están en la cárcel. Entonces, pues qué gacho. La verdad, eh, la policía es como que no supo porque qué fue el mozo. Pirandí. O sea, probablemente, ah, porque están los mellizos, ¿no? Se les hacen pruebas psicológicas y médicas a los mellizos pues para comprobar el abuso. Y pues resulta que estaban cero abusados. O sea, los niños vivían súper bien, súper felices. O sea, la verdad, la familia estaba. Todo estaba súper bien. O sea, si tú te fijas, o sea, los vatos eran novios, les permitían vivir ahí. Estos. El señor tenía su trabajo, la señora atendía a sus hijos, sus hijos pequeños, todos eran felices, güey. Lana no tenían porque pues, el señor Albañeli chatarrero el vato, no sé el vato supongo que se sintió ofendido no sé, no sé el caso es que nada estaba mal ahí y ellos lo hicieron todo mal dejaron a sus pobres hermanos sin papás y ellos en la cárcel por poca lana la neta y pues bueno eh, el siguiente caso es de Ángel Israel, él es un joven de 15 años que mató a, a su papá, esto también pasó como en el 2019, en el, 2019 en, en, en el Estado de México creo que pasó, ¿qué es lo que pasa? Pues en noviembre este, este señor Guillermo Romero fue asesinado por su hijo, aquí dice que como que había agentes o sea, varias gentes Pero cuando lees la historia Pues también es como que nomás estaba la mamá Más o menos entendí yo esto El muchacho eh, Le dispara a su papá Y se va a la chingada ¿no? Pero al momento le, Cuando se va, cuando huye Le habla a su hermano Y le dice, ¿sabes qué? Acabo de matar a mi papá Y no me arrepiento de nada O sea, como bien tranquilo Y el hermano se queda como a chingado ¿Por qué? Y, y él, pues, huye, ¿no? O yo se lo atrapa. Ahora sí, al momento de los hechos, eh, dicen que estaban, primero te digo, como tipo una fiesta. Pero, pero luego, tipo como que discuten, ¿no? Yo siento, yo en mis, así, mis visiones, siento que el pedo estuvo así, ¿no? El señor como que andaba ahí tomadón. Y se le ocurrió la grandiosa idea. De confesarle a su hijo de 15 años que él, o sea, el papá, abusaba de él y de su hermana pequeña. Así, ¿Ah, ¿ve? ¿Sí? X, aquí andamos, no pasa nada. Yale. O sea, le dice como, como ¿sabes qué? Yo este, abusaba de ti y de tu hermana y espero que me perdones. Así como tu mamá, así como tipo que su mamá supo y fue de, de güey. Esas cosas pasan y pues ellos han de estar chiquitos y han de estar mensos y no se van a acordar porque eso piensan todos que cuando tú estás niño no sabes cosas y no escuchas y no ves y, y se te rebobina el cassette. El pedo es que este morro sí tenía como ciertos episodios, ¿verdad? Tienes estas flashbacks del abuso y pues obviamente que si tu papá te está diciendo eso obviamente te va a explotar la talla. Y el morro pues dijo, váyaseme de aquí. Fue al, al cuarto de los papás. Te digo, porque probablemente toda la gente tiene pistolas menos uno. Va, agarra la pistola del papá y vámonos a la chingada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues detienen al muchachito. Y la verdad es que no lo meten a la cárcel porque pues eh, él fue víctima, ¿no? O sea, fue víctima de un delito y aparte... Pues yo creo que le hicieron como estas pruebas eh, para ver si era imputable por los hechos. Y pues resultó que no, porque pues te están diciendo que están abusando de ti como quieres. O sea, la misma ley es como, ¿y cómo quieres que reaccione? ¿Sabes cómo? O sea, el morrito no tiene la culpa. Y pues lo dejan libre, ¿no? Entonces, ahora vamos con otro, otro caso muy parecido al, al, al primero. Por eso les decía, es... Pero este caso también creo fue en Argentina. Eh, ellos son los hermanos Schockender. No sé si los pronuncié bien porque les digo Argentina, esos apellidos extraños. ¿Qué es lo que pasa? no Pues este señor Mauricio Schockender, ah, Schockender, perdón, y Cristina Silva, ellos eh, se casan en julio de 1955. Este señor Schockender es eh, de descendencia judía, creo. Y, y ellos pues tienen tres hijos no Sergio Mauricio Pablo Guillermo y Ana Valeria eh, ellos al principio son tan jodidones no son pobretones Entonces, los vecinos de cuando ellos, cuando los hijos estaban chiquitos comentan que esta señora Cristina era pues era medio breagona no o sea le gustaba el chupirul y aparte pues no cuidaba bien a sus hijos Que ella, o sea, con permiso Ella se salía a hacer sus cosas A existir Y los dejaba encerraditos en la casa No justificamos nada Pero eso se dice, ¿verdad? O sea, como que Porque en, en una parte de Que leí, porque una lee Varias cosas, ¿eh? No crean que nomás hay Wikipedia A veces Pero bueno, en una Leí así como que Tipo que la mamá quiso tener relaciones con uno de los hijos. Algo así. Eh, muy raro. Porque realmente no encontré otra cosa. Entonces como que según esto. Como que la mamá era una abusadora. Y los hijos estaban traumados. ¿no? Ya te la sabes. Típico psycho odio a mi mamá. Porque estoy traumado. Entonces bueno. Ya, eh, ya. El, este señor Choclender empieza a a trabajar muy perro en una, en, en una fábrica, no me acuerdo de qué, la neta, pero muy perro muy perro, se vuelve rico, ¿no? Pocas palabras. Se vuelve rico, les va muy bien, todos felices y contentos. Y ya en, en 1981, eh, ¿qué es lo que pasa? Pasan varias varia cosas antes del asesinato. Son tres hechos, ¿no? Que, que como que la policía dijo, mmm, esto como que se conecta. Primero eh, roban uh, al, al uno de los hijos en la, ¿cómo se llama? En la empresa, le roban, ¿no? Y, y luego hubo un intento de homicidio, ahora sí para los papás. Eh, no sé qué es lo que pasa, pero eh, como que les no es gasolina no, no me acuerdo qué avientan en el cuarto y lo queman pero los papás gracias a Dios se despiertan y se salen de su recámara entonces se quema, pues se quema todo o sea todo el cuarto y luego eh, se dice que, que después del, del, de que la pareja sale ilesa como que los hermanos se van como, bueno, ya después, o sea, ya ya no sé cuál es el, el tercer hecho, pero el caso es que ya después de todo, de hacer este cagadero, entonces es como con los del principio, ¿no? De, de ay, querer parecer un robo y cosas así, como que quieren que parezca un accidente, bueno, varios. El caso es que, que como que también quieren hacer parecer, perdón, que el papá tiene como cosas raras también, así como tipo la mafia y cosas así. Ya, yeah. ok, bueno. El caso es que eh, los hermanos, como que uno va y despierta al otro y están en el living y en eso se despierta um, la mamá y, y Pablo la ve. Es como que se esconden y agarra una barra como de 13 centímetros. Es una barra donde, con las que hace pesas él. O sea, está, está potente. Y pues que le dan las chompes a la mamá por la espalda. Entonces, obviamente, le destroza la cabeza y, y todavía, como para ver rematarla, le empiezan a dar con, con la misma barra. Sergio, el otro hermano, le da en el cuello con la barra, así como para pues, pa matarla, ¿no? O sea, pa y, y todavía la, la, la estrangula con su camisa. Pues. Porque la señora muy warrior, ¿eh? La señora muy warrior todavía estaba viva. ¿Qué pasa? Bueno, pues el señor tiene su su sueño muy pesado. Porque el señor ni cuenta dio También yo creo que era una mansión sota y ya te la sabes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Los hermanos duraron dos horas pensando así como que... Hey, ¿Qué vamos a hacer con mi papá? ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? Claro que sí, o sea... Yo digo que eso está súper planeadísimo. El caso es que, que dicen, bueno, vamos a matarlo. Y agarra uno la barra y otro agarra unas, unas cuerdas náuticas pues para matar a su papá. Así, a sangre fría y vámonos, vámonos. Y le, le pegan al papá con la misma barra que, que le golpearon a la mamá y lo, lo ahorcan todavía con la, con la misma barra y con, con la la soga, pues le ponen la soga ¿no? al cuello y, y empiezan con la barra como a hacer un torniquete, ¿no? O sea, a apretarlo para pa ahogarlo, porque estaban bien locos estos hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya eh, terminan de hacer su cagadero. Bajan, yo siento que viven como tipo un uno de esos departamentos lujosísimos, ¿no? Porque bajan con los cuerpos, está el, como el portero del edificio, estos se hacen pendejos y está como el conserje que va a lavar el carro del, del papá, que es un Porsche, ese, ese era el del Porsche. Y el, uno de los hijos le dice, no no, 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 no me lo laves porque yo lo voy a usar. Claro que ya tenían ahí los cuerpos de los papás. Eh, se van, se van, conducen un rato. Dicen, eh, aquí está bien. Dejan los, el, el carro en, en un parque, o sea, en un parque. Y se van a la chingada. Se van a la chingada. Que es lo que eh, los pues niños en un parque empiezan a ver como algo raro. Que empieza a gotear desde pues, la cajuela del carro. Pues sangre. Y ya, pues los, los, las familias muy, los vecinos, ¿no? Como siempre, de la colonia, muy puestos. Dicen, Ashingo, pues, porque está sangrando el carro? Y le hablan a la policía. Ya la policía va, acordona, investiga, observa y dice, Ashingo, pues, estas gentes, pues, son, son muy conocidas, son muy, son muy millonarios, ¿no? Aquí, y, y pues se aventan la investigación. Claro que los eh, van con la hija, porque acuérdense que también tienen una hija, que en ese momento tenía como 19 años. Estos datos tenían como Veintitantos, y tantos, ¿eh? o sea, como Pontuquetus 21. Y pues muy listos no eran tampoco. A la, la morra, pues lo, lo la la desestiman del caso, porque pues ella no sé pues, no, no ni qué pedo, o sea, ella no sé ni que sus hermanos están pensando esas loquencias. Y a la hora de, pues, de buscar a los hermanos, pues esos güeyes ya no estaban, claro que se fueron a la chingada, y, pero sí, trataron de irse por avión, pero pues ya, ya estaba así como que la policía de cerrando aeropuertos y todo, y, y no pudieron huir, iban a huir a Brasil, entonces ahí es cuando dicen, ¿sabes qué?, cada quien por su lado porque pues así como que tenemos más oportunidad de escaparnos ya uno se va por su lado, el otro va por su lado y extrañamente los dos compran un caballo para huir nada más que uno tiene como la idea de irse para rumbo a los Estados Unidos y el otro tiene la idea de irse rumbo para Bolivia y duran, duran su, su rato pa, para encontrarlos. Y al que, al que se iba para Bolivia fue al que, al que callaron, ¿no? Entonces, eh, lo, le, la policía de Bolivia como que le dice, güey, ya sabemos la verdad, no manche. Y el vato dice, que claro que no, o sea, ¿cómo nosotros vamos? a Pero ya después, en el juicio, obviamente, el, el abogado... Y empieza como a decir lo que les decía. O sea, que dice: No, es que los, ellos no fueron. Porque este señor que se hizo rico en, en, en esta empresa, okay. él trabajaba con, con, una, con pro, una productora alemana. No me acuerdo si eran carros. Se me hace que sí. No sabemos. El caso es que el abogado dice: es que él traficaba armas. Por eso. Los mataron y sus hijos no fueron, aunque estuviera toda la pinche violencia. Y, y pues les pasó lo mismo que a los otros morros. Mmm, lo, se fueron a diferentes cárceles, y en un momento, en un momento de la vida, se juntaron ahí en la cárcel. Ya no sabemos qué más pasó con ellos, pero eh, este así mataron a sus papás, lleno horrible la verdad. O sea, súper a sangre fría. Y pues bueno, eh, la siguiente se llama Ana Carolina. Ella es la psicópata adolescente. Ella es de aquí, del estado de Chihuahua. Si se supieron la historia, pues está muy fea, la neta. Pero pues vamos a contarles, ¿no? Ella, en, en mayo del 2013, eh, es donde ocurre este asesinato. Y... Eh, y pues esta chica tenía 17 años. Ella estaba con su novio José Alberto Grajeda y con un amigo que se llama Mauro Domínguez. Nada que ver con la familia, ¿eh? Domínguez hay muchos en todo el mundo, supongo. Entonces ellos fueron los que pues eh, hicieron todo, orquestaron todo este horrible asesinato, también muy horrible. Bueno, pues este, esta señora María Albertina Enríquez y este señor Efren López, eh, la señora de 69 y el señor de 88 años, eran los padres adoptivos de esta morra. Ellos ya tenían sus hijos, ellos ya tenían su vida, también gente que se podría en, en lana. Pero dijeron, todavía tenemos la edad, todavía tenemos la capacidad de crear otra hija. Entonces adoptan esta morrita para pa darle pues, una mejor vida, da Porque, pues, ella viene de, de una mamá que, que muere de VIH. Tiene, creo que sí tiene otra hermana. Pero, pues, la familia natural, pues, no 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 tiene, ¿no? No tiene para hacerse cargo. Entonces, pues, estos señores se hacen cargo de ella. La supermiman miman, la super quieren, le dan todo. Ya te la sabes. ¿Qué es lo que pasa? Pues, que... Eh, eh, igual, la familia de cercana dice: No, oh, esta morrita lo tenía todo, la pasaba súper bien. Eh, ellos, pues, la tratan súper bien. Y aparte, ellos pues, eran dueños de, de varios bares, de expendios de, de alcohol aquí en la ciudad. Y aparte, tenían, pues, que sus, sus terrenitos, ¿no? Sus terrenitos y sus, sus viviendas aquí en Chihuahua. En el Chuco, tenían también sus casas, este, en Texas, o sea, pues, gente pudiente, gente con lana. Y, y pues esta morrita, como quien dice, pues era la, la última que les quedaba, pues, gozaba, gozaba de todo. Era medio rarona, o sea, era medio seriezona. pero era niña bien, era niña bien, ella no, no no, no se veía como, como faltosa de algo. Tenía su morro y todo, pero, pues, ya saben, estaba medio cookies truquis. Entonces, bueno, ella eh, se dice que planeó durante un mes esto que iba a hacer junto con estas personas. Ella dice que porque ella ya la tenían harta sus papás. No sé de qué. O sea, harta y qué morra. Ni modo de que limpiaras tu casa. Pero bueno, así ella dijo a sus 17 años. ¿Y qué es lo que hace? Bueno... Eh, están en la casa ella deja entrar a, a estos pues al novio y al amigo le grita a su mamá como ven ayúdame conoce qué Ñe, Ñe, Ñe. y la señora dice como que ay no qué vergüenza porque pues ahí están todos y qué vergüenza entonces ella dice ah no no sí no vais y, y hace como que ellos se van y a la hora así como que cierran la puerta no Echalala. pero ellos estaban adentro ¿verdad? obviamente entonces ya le dice como ah ya ven porque la señora sigue que, ay, no, qué hermosa, también fallosa Ya baja la señora, en eso supongo yo que está como frente a la hija, el, el, creo que el morro o el amigo, no sé cuál, eh, y la empieza a ahorcar por, igual por la espalda, eh, porque no se han matar de otra manera más que horrible que por la espalda. Y luego agarran un cable y la empiezan a asfixiar. Y luego. Le empiezan a, a inyectar cloro y, y este ácido muriático. Se lo inyectan en el cuello. Pues para que se muera. Pero dices, güey ¿por? O sea, era de a huevo que se muera. Y bueno, hacen esto. Entonces, eh, eh, más tarde llega el, el señor. Él como que salía mucho a jugar billar con sus compas y todo. Muy padre, muy a gusto. Llega a la casa y, y la hija hace lo mismo. Hace como que, ay, ven, ven, papá, ayúdame a, a picar fruta aquí en la cocina, no sé qué. Y va igual el papá, o sea, todo bonito, todo precioso. Ayudarle y vuelven a hacer lo mismo. Ahora el otro morro, lo, pues lo agarra, le, lo, lo, lo asfixia y le inyectan también esas chingaderas. Y lo dejan como amarrado a la mesa por si... Eh, el señor como por si sí se despierta, pero pues el señor ya estaba, estaba muy muerto, la verdad. Y, y, eh, y todavía los morros ahí duran. Su, no sé si en ese momento eh, limpian todo o se van a chingar. El caso es que limpian y luego se van por unos joyos a gusto. Se toman unas cheves. No sé, ven la tele, yo supongo. O sea, así como que me chingón Aquí... Eh, dale, no pasa nada No acabamos de matar a dos personas Así ah, Y luego se, se van O sea, todavía pasó un día El siguiente día Es como fin de semana Y se van a unos 15 años A gustote Relaxen Aquí no pasa nada Hasta el siguiente día Ahora sí O sea, de que ya ya este, Nuestra cuartada perfecta entonces, Mamás eh, agarran la camioneta de los papás de esta chica, meten los cuerpos en, los envuelven el, en mule y se los llevan como tipo un balneario un, no sé, mira, un terreno y ahí los, los avientan a, compran gasolina compran chingos de gasolina y los pues los rocían y queman los cuerpos y se van aún a como más lejitos Allá rumbo a Naica, Y ahí dejan la camioneta y también este, como pues la queman ¿no? para que piense la gente que le robaron, que lo secuestraron, que shalala. Eh, la verdad pasan mm, creo que horas o algo así cuando encuentran los cuerpos de los señores y... y no, no sé no sé si los detienen a estos muchachos o simplemente es como, ah, estamos averiguando, ¿no? Lo que pasó. Pues el caso es que la policía entrevista a esta morrita y la morrita como si nada hubiese pasado. Y le preguntan como, oye, ¿cuándo te diste cuenta que tus papás no estaban? No, pues ya hasta el domingo me cuenta, o sea como que todo bien, yo X y de repente dije, papás ¿dónde están? Ah, no están y así como que, what the fuck, morra o sea, ni al caso, ¿verdad? pero pues bueno y luego le preguntan como, si si tus papás ¿cómo estaban? o sea, así como, como si tus papás eh, les mm, si si les hubiera pasado algo, o sea, como tipo de que si, si les hubiera pasado algo que tú no hubieras hecho. Si tus papás estuvieran muertos por cualquier cosa. ¿Tú cómo, cómo estarías? Y así como que, pues X, aquí, este, eh, yo feliz. O sea, le dicen como si no nos hubiéramos dado cuenta de que tú los mataste ¿Cómo estarías ahorita? O sea, ¿te remordería tu conciencia? Eso es a lo que quería ir. O sea, ¿te remordería tu conciencia y yo como que no? La neta no. O sea, yo estaba harta de mis papás. Y pues, o sea, lo tenía planeado. Pero, ¿qué es lo que pasó? Eh, antes de esto, ¿verdad? Cuando ella ella se hace mensaje y el, el novio ya no ve más con su conciencia, porque él sí tiene conciencia. ¿Verdad? Y le están como, no, o sea, son preguntas de rutina. Le, así como que, ¿cuándo fue la última vez que viste a tus suegros o yo qué sé? Y ahí dijo, no puedo más. Yo necesito un psicólogo. Porque el vato, claro que estaba mega traumado por lo que hizo. Ah, pero como no te traumaste, güey, cuando los estabas ahorcando. Ah, eh? pero bueno. Entiendo que, que fue manipulado por esta mora. Pero, ok, o sea, ok. El caso es que el vato dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Pasó esto, esto y esto. Y, y a la chingada, clarita. Entonces, ya es cuando te digo que le preguntan a la morra como tipo... Y, y si nosotros no te hubiéramos atrapado o sea, ahorita, ¿cómo estarías de, de, de tu mente, no? Y ella dice como que, no, pues yo a gusto, yo feliz, yo contenta, me vale la madre. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Ya los detienen, a ella como pues es menor, la meten a la de menores. Y, y el problema de esto es que... Ella iba a salir a los 32 años, más o menos. Ella la detiene a los 17. Sale a los 21 años de edad, porque hay una ley que en este transcurso de, de este tiempo, esta ley cambia a favor de los, de los morritos que son eh, apresados, ¿verdad? Entonces ella lo que hace es que eh, como que como que el tiempo del máximo para, para un un adolescente, bueno, para un menor es el que cambia, ¿no? Gracias a esta ley. Entonces esta morra eh, eh, pide que disminuyan su condena porque es como, ah, quiero como que esta ley me ampare aunque aunque no la hayan metido cuando esa ley estaba en proceso, no sé. No sé, mira, Chance me lo estoy inventando. El caso es como que ella dice, ¿sabes qué? Yo eh, quiero que me ampare esta ley y yo quiero que reduzcan mi condena y pues a la madre que se la reducen a la güey. Y ella pues ya salió salió a los 21 años y ahorita no sabemos pues qué fue de ella, eh, qué anda haciendo, la verdad es que se dice que nadie, nadie de su familia, de, ni de sus amigos, ni de nada, la fue a visitar nunca, todo el mundo está indignadísimo y la neta sí, porque, o sea, aparte eran personas mayores que te dieron todo el amor, que te dieron, o sea, una gran vida, la verdad, ya quisiéramos muchos tener esa vida privilegiadísima que, que tú no por, por el cochino, cochino dinero. Nada más por eso. Pero pues no la juzgo, ¿verdad? Eh, esperemos pues también haya tenido mu mucho apoyo psicológico. Que ahorita sí se arrepienta la cabrona. Que ahorita sí se arrepienta que ya, o sea, que se haya cambiado ese ship. Y, y pues nada, o sea, que nos queda, ¿verdad?, no topárnosla, porque la verdad no sé, no sé si sigue sí aquí en Chihuahua, o sea, pues no, no sabemos nada de la vida, y pues obviamente que a ella no le conviene que la gente sepa, porque pues la gente somos horribles y, y, y pues no se nos olvida, o sea, salen las fotos de la morrita de todas maneras, aún siendo menor salen las fotos en, en internet, entonces pues ya estás marcada, supongo que para toda la vida, mmm, Espero simplemente pues que se arrepienta de lo que hizo porque está feo. Y la conclusión es no tengan dinero para, para que sus hijos no, no se envuelvan en el cochino dinero. Que bueno, el caso del, del muchachito abusado pues también. Tampoco abusen de sus hijos, no abusen de nadie. Mejor, ni tengan dinero, ni tengan armas en su casa. Qué maña chingada tener armas en su casa. Por eso, por eso los matan. Bueno, no por eso, por varias cosa, pero pero no tengan armas en su casa, no abusen, ni, ni, ni hagan cosas horribles, ¿ok? Entonces, pues, hasta aquí los dejamos y nos vemos pronto. Felices fiestas, felices navidades, felices años nuevos, felices lo que sea, felices todos.